0: Привет, с вами 237 выпуск подкаста Web Standard, и его постоянные ведущие Вадим Акейф из Академии и Никита Дубко из Яндекса. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Полина Гуртовая из Злых Марсиан. Привет и расскажите немножко о себе.
1: Привет, я Фронт из Злых Марсиан. Я люблю делиться своими знаниями и идеями с окружающими. У Марсиан вообще много способов поделиться. Мой — это статьи и выступления на конференциях. Я про много всего рассказываю, но по большей части фокус у меня на производительность, про изображение и, кроме этого, про то, как внутри работают всякие интересные штуки, типа JavaScript, V8 и прочих-прочих историй. Кроме этого, я иногда рассказываю про GraphQL, потому что это прикольная технология, которая упрощает жизнь и общение.
0: А какого-нибудь open-source — Марсиане же все в опенсорсе, нет?
1: Не, у меня нет опенсорса, я немножечко совсем иногда контрибьючу, но статьи и конференции кушают все мое время, ну и, соответственно, основная работа по проекту тоже.
0: Ох, не обойдет тебя source, мне кажется. Такая компания, такое время в фронт Это да Окей, ну, собственно, мы сегодня будем много чего обсуждать WebDevLive прошел, какие-то новости, статьи И вообще даже шум был на неделю про то, что браузеры не поддерживают некоторые IP специально В общем, так мы сегодня поступим А сначала пойдем к событиям, как обычно Календарь принесли событие онлайн очередное, теперь англоязычное, это Reactive онлайн Meetup, он пройдет 7 июля, и, собственно, там Lightning-доклады будут, там будет Ури Голштейн. если вы знаете, кто это такой, расскажите, по-моему, что-то про Gavcoil рассказывает, да? Окей, видимо, никто не знает, кто такой. Вот, приходите, узнаете. Видимо, он какая-то звезда. В общем, онлайн метап если вам хочется чего-то англоязычного или немножко другого фокуса, приходите. Еще 11 июля пройдет событие, которое вот сейчас варилось-варилось и вот наконец-то выварилось в какой-то анонс страницу на meetup.com. Прошла конференция «WebDevLive». Гугловская, три дня подряд стримили там, 35 докладов, мы это еще сегодня обсудим. Так вот, к этой конференции будет такое, скажем, дополнительные региональные, локальные события онлайн, лайвы, так скажем, которые будут обсуждать это все. С подачей ребят из Google в разных регионах мира, собственно, пройдут лайвы. WebDevLive, Раша, например, пройдет 11 июля. И, собственно, я в этом немножко участвую. Я там буду ведущим. Там будет один открывающий доклад, пока такой план есть. И будет несколько секций, обсуждающих разные темы, которые прозвучали на WebDevLive. И мы туда позовем русскоязычных экспертов по разным вопросам. И, собственно, вот что Никита, что Полина а среди этих экспертов будут. Подробностей пока немного, и даже, даже я не все знаю, а тем более и Никита с Полиной но вот буквально в начале недели, я думаю, все точно начнет выясняться, и мы еще наде- отдельно об этом новость напишем у нас. Так что вот будет такое мероприятие в субботу, 11 июля. Приходите слушать, как мы обсудим и попытаемся подсветить все, что интересное произошло на WebDev Live. То есть мы сегодня тоже два пообсуждаем, но а, публики будет больше, новый, новый, больше лиц будет в субботу, 11, и, наверное, будет интересно. Роллинг Scopes продолжается. Это и конференция, и локальные метапы, и все на свете. Как и у всех онлайн-формат. 17 июля а, пройдет онлайн-метап, можно так назвать. Там расскажут про нечто под названием Куда. Для тех, кто не разобрался в Redux и обещают, что это будет сложно и, и интересно. В общем, сортировка пузырьком, RTX, ядра, и, господи, что это такое? Но кажется, это JavaScript, да? В общем, там будет доклад, какой сессион, какая-то вопросы-ответы, и типичный онлайн-митап просто вокруг одного доклада, а не в серии, как обычно.
2: Сортировка пузырьком на видеокарте — это что-то новое?
0: Или это что? Я вот просто не понимаю, что такое куда.
2: Это точно фронт-энд?
1: Нет, это точно не фронт-энд, мне кажется. Это штука, которая, по-моему, делает email, причем поддерживает ее только видяшки от NVIDIA. Вот, это специальный такой чудесный драйвер. Та ассоциация, которая у меня в голове с Kuda.
0: А CSS он умеет?
1: Ну... Смотря на каком уровне абстракции рассуждать, мне кажется
0: ну, Возможно, мы действительно зря добавили Это событие в календарь по фронтенду Но Rolling Scopes, э, да, доверились Доверились рядом. Короче, если там есть что-то около фронтендерское Судя по тегам, все-таки есть Видимо, это все будет написано на джаваскрипте Наверное Тем не менее, приходите узнать Потому что ну, не, не формочками едиными, правда?
2: Ну и к новостям браузеров. На этой неделе был анонс про Firefox 78. У нас, кстати, забавно. У нас обычно мы обсуждаем Chrome, и иногда выпкид совпадает там рядышком, а потом приходит Firefox. Прям такая цикличность. Ну, по понятным причинам. Вот. А Firefox 78 наконец-то начал выкатывать фичи. Ну, то есть мы обсуждали до этого, что у них там DevTools, фиксы багов, немножечко работы с всякими отладочными панелями. Вот. А в этот раз завезли очень крутые вещи. В CSS появилась полноценная поддержка псевдоклассов из и Wear. Это такие псевдоклассы, которые позволяют... Мне, по крайней мере, я вот почему их ждал, они позволяют внутри себя указать несколько селекторов. И когда один из них срабатывает, все правило целиком работает. Почему это может быть удобно? Кстати, вот в обзоре Марата Тоналина про это тоже говорится. Там бывает такой случай, вы написали длинный-длинный селектор, там у вас через запятую что-то указано, и если одно из этих, одна из этих вещей, она вот, например, не работает, ну, скажем так, не поддерживается в целом браузером, то считается весь селектор невалидный. Ну, то есть браузер не знает, как работать с непонятными конструкциями, и все простите, я на всякий случай лучше ничего делать не буду. ИС в этом плане более безопасный, он просто, я так понимаю, по запятой разделяет там на какие-то токены, не знаю, как это внутри реализовано, но сам факт, что если одно из них валидно, то есть работает немножко по-другому, тогда это все начинает работать как надо. И в чем разница между ИС и УЭ, это исключительно в специфичности То есть внутри is у вас берется специфичность самого специфичного аргумента. То есть если у вас там есть id-шник класс или там по атрибуту и тег, то он возьмет специфичность id-шника. Ну, ну, короче, самый-самый специфичный. А специфичность ue, она нулевая. И это очень интересный прием, который позволяет обходить всякие вещи. Вот специфичность это, — это, по-моему, единственная такая огромная боль при верстке, потому что ты не знаешь, например, в каком порядке у тебя собирается CSS, и начинаются вот всякие костыли, и мы оттуда тоже вырос как методология, потому что борьба со специфичностью. То есть у нас прям целый культ работы со специфичностью, и V — это, кажется, новая ниша, которая позволяет создавать нулевую специфичность. Это же ну, это, это интересно. По крайней мере.
0: Я очень боюсь, что все ломанутся переписывать свои методологии на, на этой
2: функции web. А вот здесь аморфность веб немножко даже помогает. Ну, под аморфностью я понимаю, что Ware он сейчас внедрился, но ведь еще куча браузеров не поддерживает uh-huh. это свойство и пока что переписывать рано. А пока настанет то время, когда переписывать уже будет можно, кажется, мы к тому моменту уже научимся, как это правильно использовать, а не использовать везде подряд. Но всегда можно написать плохой код.
0: Ты что, оптимист, что ли?
2: Да, сегодня с утра, да
0: Мне очень понравилось, что ИЗ противопоставляется селектору Not. Вот лично у меня в голове сложилась какая-то ментальная модель ИЗ, Not И как они теперь работают До этого я смотрел на ИЗ и думал, что за ИЗ вообще А сейчас так щелкнуло
2: и, кстати, да, это интересно, что нота поддерживается достаточно давно, и да, в целом да. поведение изучено. То есть, по факту, is — это такая, я не знаю, как... Ну, это не совсем нот наоборот, но внутри он работает очень похоже. Так что, если вы хотели понять, как это, попробуйте посмотреть в эту сторону. Еще добавились псевдоклассы read и read без префиксов. Что это за псевдоклассы такие? Если вы не знали, вы можете при помощи этих псевдоклассов выбрать элементы, которые... Ну, при помощи read-write, например те, которые пользователь может редактировать. Это может быть input, тексты, вообще все элементы, в том числе content-editable. Я в свое время как-то делал демку, которая позволяет вот при помощи этого селектора псевдокласса делать интересные вещи. То есть вы берете, делаете контент editable и для браузера уже этот элемент имеет псевдокласс read-write. А с этим можно всякие прикольные штуки делать, и это раньше в браузерах поддерживалось за префиксами. Сейчас в Mozilla вы можете просто писать read-write. Ну, я уверен, что какой-нибудь после CSS-плагин точно это все разрулит как и с префиксами, и у вас вся поддержка будет более-менее адекватная. read ли он работает противоположно, он работает с э, теми интерактивными элементами, которые не предполагают редактирование. Ну, как классический пример, это select option. Ну, то есть, вы не можете редактировать, но, тем не менее, это какой-то интерактивный элемент, с которым взаимодействовать можно.
0: Ну, read э, тоже подходит вполне себе для текстовых полей форм, которые, допустим, задизаплили. Просто раньше был of the class disabled, который похожим образом срабатывал. Теперь, видимо, общий псевдокласс read-only, который работает не только на полях форм, а на, на всех любых элементах, я полагаю.
2: Ну и э, в этот раз Firefox все-таки перешли на новый движок регулярных выражений, ну как новый. Я уже жду новость, что Firefox переходит на Chromium после этого. Нет, ну подожди. Этот движок, он достаточно самостоятельный, то есть Chromium внутри себя его использует. Такую сенсацию за запорола. Да, у Марата тонально написано, что из браузерного движка Хромиум, я вроде как покопал, это не часть движка, это не часть гугловских разработок, ну, таких прям...
0: Началось, Никита, началось. Ну, 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 нет,
2: ну, камон. Ну, типа, это отдельный движок, он поддерживается и может быть где угодно включен. Но, опять же, я не специалист, можете поправить меня в комментариях к этому выпуску, но я накопал так, что это не Chromium, но Chromium тоже использует этот движок. Тем не менее, это самый, на данный момент, можно сказать, выбираемый, залайканный, я не знаю, движок, у которого больше всего возможностей, огромная поддержка, меньше багов, в том числе связанных с безопасностью. Ну, и, в общем-то, Firefox, видимо, решили, надо идти туда, где все в этом плане. И просто вот они подключили себе этот движок и на сдачу получили кучу новых всяких штук, которые раньше у них не было, а теперь есть просто потому, что новый движок.
0: Ребята, а вы писали какие-нибудь регулярки, которые, в которых вы упирались в ограничения браузерного движка? Ну, допустим, раньше в Chrome тоже не было каких-то возможностей, там, по крайней мере, для работы с Unicode, там, в Firefox чего-то не хватало. Что-то подобное тяжелое писали или прям, прям совсем узкие случаи?
1: Я ничего подобного никак не делал. Ну, я вообще регуляр... регулярки достаточно редко пишу, и бывает, что я копипачу их откуда-нибудь.
0: Ну, то есть это такое темное, темное знание, которое иногда пригождается, но не ежедневно. Есть штука, которая в
2: движках критична, это производительность. Любая регулярка может вызвать у тебя взрыв там, по памяти, и у тебя там просто поиск по регулярке. Ты берешь, не знаю, весишь ты мои свои страничке, внутри пытаешься что-то найти. Можно так написать регулярку, что у тебя все твои там, прекрасные производительности там, в лайтхаусе, они станут просто не нужны потому что у тебя на сервере там одна регулярка гуляет. Поэтому такие вещи тоже важны, когда движок более производительный. Это в том числе помогает браузеру быстрее рендерить внезапно для некоторых случаев. Но в целом, то да, тут такие вещи, которые описаны, поиск символов типа эмодзи может работать, и там всякие однострочные режимы, любые символы перевода строки. Короче, я это все читаю, такой, боже, действительно, люди такое ищут при помощи регулярных.
1: Нет, ну почему полезная, по-моему, функция, например, у тебя есть строка, а в ней есть белочка. И как вот ты белочку-то найдешь без...
0: Если ты будешь много регулярками заниматься, белочку ты найдешь. Вот. Но на
2: самом деле именованные подстроки интересная вещь. Я вот как раз копал недавно в эту штуку. Вот, вот это интересно. А чем тебе
0: индексов не хватает, я не понимаю?
2: А с подстроками можно всякие прикольные штуки делать. Но это более понятно. Индекс у тебя, типа, ты в этих скобочках можешь запутаться. Это ну, его да. первый, пятнадцатый, где-то там в середине надо двенадцатый выдрать. Ну, что? Ну, заметь, сейчас многие вещи, многие инструменты разработчиков, там мы в прошлом выпуске про TypeScript говорили, там просто добавили лейблы, исключительно чтобы редабилити увеличить. Но я уверен, что это хорошее внедрение
0: согласен но если ты грубо говоря есть два состояния регулярка господи как это работает когда ты читаешь И, господи, я это написал, я это понял, но тут же забыл. И вот чтобы эти состояния друг друга более плавно перетекали, ну, то есть чтобы ты понимал, что ты написал, или твои коллеги понимали, что ты написал, видимо, читаемость регулярок в этом смысле повысится. Так что это, да, я теперь понимаю, что это.
2: Ну, и еще последняя вещь, которая мне понравилась в этом релизе, это про метод replace children. Чем он хорош? Ну, если вы хотите заменить какие-то элементы, каждая замена по одному вызывает весь цикл перерендеринга на странице, и это вообще не круто. То есть он там все вот эти вычисления запускает. Короче, это в целом тормозит интерфейс. Есть способы давно известные создать какой-то виртуальный узел и пытаться там в нем все поменять, а потом подменить узел.
0: Ну, кэширование такое, да.
2: Ну, это такой костыль, потому что тебе нужно в памяти что-то там поиграться, зачем-то создавать обертку. Так вот, Replace Children, я так, если правильно понимаю, как она работает, она берет и вот решает эту проблему на корню. То есть берет и все сразу дочерние узлы заменяет. Вам не нужны вот эти дополнительные
0: обертки. Ну, то есть итерирует браузер, а не ты.
2: Да, да. И думать про это надо меньше, задумываться, как там тоже по памяти оптимизировать, чтобы не утекал этот виртуальный элемент и прочее. Ну, короче, браузер на себя берет, опять же, какие-то вещи, которые, кажется, давно пора Почему-то один узел мы менять умеем давно, а прям все дочерние элементы до сих пор было не так уж и удобно. Ну, теперь будет удобно.
0: И еще этот Firefox станет LTS-ом, грубо говоря, или ESR-ом, релизом с длительной прод... поддержкой. Предыдущим был 68-й Firefox. Соответственно, вам, возможно, ваши браузеры-листы или вот места, где вы фиксируете, какие браузеры, вы тестируете, возможно, стоит эту версию добавить и отдельно на нее смотреть и длительно поддерживать.
1: Ну, кроме того, что вышел 88-й Firefox, новые интересные изменения в V8. При этом релиз 8.4, не скажу, что вышел, но, по крайней мере, про него появился блокпост. Его пока нигде нет, но в скорых версиях Chrome, наверное, оно появится. В общем, там много всего интересного. В первую очередь импровмент для WebAssembly. И это очень здорово. Я люблю WebAssembly. Что там сделали? Во-первых, немножечко новых фич добавили в поддержку компилятора, который называется LiftOff. Дело в том, что в WebAssembly V8 компилируется двумя компиляторами. Один компилятор занимается тем, чтобы быстро скомпилировать как-нибудь, и чтобы все полетело, а второй занимается тем, чтобы загенерировать крутой, оптимизированный код. И вот этот вот быстрый компилятор, называется Baseline Compiler Liftov, он теперь будет работать еще быстрее ей. А еще одна очень-очень важная и прикольная штука это улучшенный дебаггинг в WebAssembly. А вообще говоря, в WebAssembly и раньше дебажить было можно. Ну, как вообще в WebAssembly вы пишете код там, на каком-нибудь классном языке типа C, это превращается в браузер веб-ассампли и дальше вам надо это сдебажить. вы хотите ставить там где-то брейкпоинты. вот но проблема в том что веб-ассампли точнее текстовое представление которое называется ват оно ну, очень слабо плов читаемо. Поэтому поставив брек вы, наверное, хотите провалиться в ваш исходный код. И так можно было сделать раньше, но сделано это было через очень страшную технологию, которая называется source map, и про которую мы все знаем. Но source map не очень круто подходит для кейса, когда вы хотите смотреть код на C и ставить брекпоинты там. В общем, все страшно тормозило, это все было грустно и печально. Вот сейчас это улучшается. И ä, теперь дебажить можно при помощи того, того же самого лифтофа. И работает это все чуть быстрее. Вообще говоря, когда вы дебажите, ну, вас. Вот, но сейчас стало значительно быстрее. Об этом говорилось еще и в, на WebDeflift, Вот При этом контент с красивыми примерами. Вот, поэтому можно еще там посмотреть, если очень сильно хочется. Что еще? Еще SMD Original Trial — это на самом деле, чего очень сильно не хватает в WebAssembly — это поддержки штуки, которая называется SMD — Single Instruction Multiple Data — это такая замечательная оптимизация, которая применяется при работе с изображениями, при всякой работе с ML, когда вы можете взять большое количество, ну, например, чисел, закинуть их в один большой-большой регистр процессора и к ним зафичить одну команду, и эту команду ко всем этим числам применить. Этого в WebAssembly нет. Точнее, на самом деле, уже давно есть, но оно запрятано под флагом. В новой версии оно по-прежнему запрятано под флагом, но есть такая штука, которая называется Original Trial, там можно регнуться, и флаг можно не включать. самая последняя такая <смех> классная штука, которая называется Vue и Finalizer. Это достаточно низкоуровневая конструкция, которая позволяет некоторым достаточно хитрым образом влезть в механизм garbage коллектинга. Ну, вообще говоря, объекты, которые не используются в JavaScript, их собирает аккуратненько garbage коллектор. Вот, и иногда это хорошо, это почти всегда хорошо, но иногда это не работает. Популярная история, когда, ну, например, если вы пишете чем-то React подобное. Если вы хотите получать какие-то, какую-то инфу об сокете, значит, у вас компонент создается, вы подписались, и вам обязательно надо, когда компонент разрушается, отписаться, иначе у вас начнет течь памяти из-за того, что garbage коллектор не может, собственно, собрать нужные объекты. И один из довольно интересных способов это обходить, это штуки, которые называются вик-референсы. Создавая вик-референс, вы делаете такую штуку, что вы помечаете объект, как игнорируя этот референс при garbage коллектинге, То есть strong reference, в отличие от вик, garbage коллектор не, не игнорирует. Это значит, что ну, не будет собирать. А вот если у вас есть вик-референс, то, соответственно, garbage-collector пофиг, есть вик-референс или нет. Это достаточно весело выглядит, и на самом деле лучше посмотреть блокпост, который это описывает. Это прикольно. Но на самом деле это выглядит немножко забавно, потому что в качестве примера того, когда используете эти вик-референсы, было приведено как раз вот этот вот механизм, когда вам не нужно писать очищающий код, чтобы отписаться от кого то ивент-листнера. Вот. И, в общем-то, примерно на век референсах он ну, по, по размеру кодов в три раза больше. Поэтому это весьма-весьма advanced фича, которую надо использовать с умом, которую надо будет использовать с умом, когда ее ну, будут поддерживать.
2: Я вот тебя послушал, и вот у меня такие флэшбэки из университета, когда мне приходилось писать на CI на, WebAs- на WebAssembly, а ага, сейчас, на ассемблере. и вот когда-то действительно думаешь обо всем. Ну, то есть ты создал выделил память, локейт, там сделал какой-нибудь, поиграл с этой памятью, потом обязательно очистил память, убрал указатель. Но ведь я пришел во фронт-энд для того, чтобы это все не делать, чтобы это все происходило автоматически. А тут, оказывается, столько нюансов. Я вот боюсь, что скоро, да, действительно нужно будет разбираться. Для того, чтобы тебе просто дом-узел вставить куда-нибудь, тебе нужно будет разбираться прям, как это устроено на уровне процессора страх, на уровне видеокарты какой-нибудь куда, да? Не,
0: давай... вы вы не пугаете людей. Простые задачи по-прежнему можно сделать просто и достаточно эффективно. Браузеры на самом деле делают очень много магии. Но если вы уперлись в сложную проблему, раньше браузеры говорили, ну, сорян, и пытались догадаться по вашему коду, что вы тут имеете в виду сейчас, все больше и больше появляется точечных инструментов, которые Никиту особенно пугают. Там все эти там will change и подобные подобные конструкции, когда типа ты конкретно говоришь браузер, что поменяется, что произойдет, что тебе нужно, что не нужно. Это точечные инструменты, не обязательно их внедрять в ваш код. Вот ты, Палин, сказала, что там а, код, где не нужно смс- самому, самому заниматься удалением ненужных всяких референсов, выглядит больше. Ну, потому что он такой очень специфичный, низкоуровневый. И, и если вам действительно нужно, вы берете и пишете этот код, знаете, что он вам прям очень нужен. А не просто засоряете ваш
1: код вот таким на всякий случай. Ну, да, я соглашусь. Мне кажется, что когда дело доходит о произо... За... ну, разговор доходит о производительности, простых инструментов просто не хватает. Вот. И есть два Вариант, усложнить простые инструменты это довольно жестоко по отношению к людям, людям которые им пользуются либо добавить каких-то новых штуковин вот и так как JavaScript сейчас используется везде для решения кучи всяких разных задач неудивительно что появляется такой подводный пласт логики связанный с тем как и там пониже уровнем с памятью поработать и с какие-то адванс структуры типа там структуризированные массивы да ну к ним уже все более-менее привыкли но тем не менее они появились почему потому что нужно чтобы было побыстрее. Поэтому в этом нет ничего плохого. Вот Главное, чтобы оно ну, не прибиралось вот этот наш хороший светлый мир, где мы верим, что можно легко удалить дом-узел из дерева. И на самом
0: деле есть такая мантра. Я ее услышал уже не помню где и от кого несколько лет назад. Я ее ко всему применяю, и мне прям, прям она очень нравится. Она прям, прям работает. В общем, зрелая платформа – это когда простые вещи можно сделать просто, а сложные вещи – возможно сделать, сложнее. И получается, что реально можно нафигачить встроенные браузерные штуки, типа там CSS, HTML и так далее, и сделать, в принципе, работающий простой интерфейс. Но если вам нужно углубиться в какие-то абсолютные безумные вещи, сделать что-то очень-очень тонкое, суперсложное, и то, что браузеры пока не разрешают вам делать просто... А браузер постоянно развивает новый API, чтобы там, не знаю, для видео не нужно было вставлять, не знаю, какой-нибудь флеш-плеер. У нас появился так видео, ну и подобные примеры. Так вот, если вам нужно решать задачи, которые платформа пока не может делать... Платформа должна открываться и давать вам инструменты. Не просто для того, чтобы делать сложные вещи, для того, чтобы делать их оптимально. И вот в этом смысле это шаги к взрослению, когда появляются точечные вещи, в которые можно вмешиваться и в garbage collection, и в рендеринг, и в перформанс, и во многие-многие другие вещи. Полина, вот к нам вот не часто люди
2: заходят, которые про веб-ассембли понимают. Мы-то тут с Вадимом больше как это, теоретики такие. Формашлепы, Ну как, формашлепы это мы практики. А вот конкретно с веб-ассембли мы теоретики. И вот скажи в принципе, учитывая, что вот мы идем в эту штуку про производительность, про более низкоуровневые вещи, я в целом понимаю, зачем веб-ассембли для браузера. Ну, то есть, можно всякие штуки, типа, вот как мы будем говорить про инструмент спойлеры-спойлеры, про сравнение картинок вот этот, который скуч там же по факту, это все крутится при помощи веб-ассембли и так далее. А нужно ли это, например, на ноде? Кажется, ну, я, например, точно знаю, что там сервер, написанный на C++, он самый производительный, ну, потому что. И, наверное, производительнее только взять и переписать под конкретную серверную там, машинку на ассемблере, да, вот такие штуки. И, но, тем не менее, на ну, да, она умеет нативные модули подключать, как внешние. Там уже давно этот механизм есть. И нужно ли туда втаскивать веб Потому что я вижу, что движение идет, движение, ну, как бы такое... Целенаправленные, все собирают. V8 — это движок, опять же, в который это все втаскивается. Нужно ли это вообще делать или проще подключать по старинке?
1: Сложный вопрос, на мой взгляд, потому что правильно ты сказал, что в V8 есть нативные биндинги, и там даже несколько механизмов для того, чтобы их поддерживать. Поэтому кажется, что более логичным вариантом и более производительным вариантом — это, конечно, использовать нативные биндинги. Ну, что это такое? Это вы написали код на C и запихнули их в ваш классный Node.js модуль. Так можно делать. Однако я видела несколько статей, которые иллюстрировали, показывали то, что веб-ассембли для нода тоже неплохо. И основной поинт, насколько я помню, там был в том, что все-таки веб-ассембли легче встраивается, то есть там не нужен этот отдельный страшный сложный этап сборки, хотя он все равно есть, только только чуть чуть раньше, на самом деле. мой взгляд на это, что, ну, наверное, для ноды все-таки нативные модули какой-то более хороший вариант. Но надо понимать, что нода и браузер это далеко не все применения WebAssembly. То есть, как я люблю говорить в своих докладах, WebAssembly можно запускать на микроволновке, да, если очень сильно хочется. Есть разные штуки для использования стендалона WebAssembly, прям тот же ВАСМТАЙМ. Вот, поэтому еще и туда, наверное, надо смотреть. У WebAssembly большой плюс в том, что эта штука не зависит от платформы, она есть все равно, где выполняться, встроили, ну и плюс она еще ориентирована на веб. Применение кучи интересных, но конкретно для кейса с ноды, мне кажется, что бендинги нативные получше. То быть.
2: есть в целом этот движок внедряется больше для браузера, кажется.
1: Основная цель WebAssembly, в общем-то, ее зар... его, его ее <зарождение>, зарождение это таргетиться на веб. Но в спецификации нет ни слова, и абсолютно осознанно в корр спецификации о том, что это должно работать в браузере. Это может работать где угодно. Но дизайн в WebAssembly, они очень хорошо соответствуют тому, что нужно браузер. Ну, что там есть? Там, бинарность, да, компактно, чтобы было, чтобы быстро парсил, чтобы там много потоков это можно было сделать. И самое основное это безопасность, чтобы оно Сидела в песочнице и не пыталась вылезти и съесть. Их. Вот в Ассамблее оно как раз про это.
0: Мы уже несколько раз упоминали. Это, наверное, основная тема сегодня. Это WebDevLive конференция гугловская. Оттуда три плейлиста. Мы мы старались писать новости, чтобы вы смотрели, как бы, так скажем, в онгоинге, пока все это происходило. Но там были сложноватые. Они специально распределили по времени, чтобы что-то там начиналось утром, что-то вечером, что-то днем. К счастью, нашим нашим широтам повезло, что ничего ночью не было. Так что, в принципе, можно было посмотреть. Но в целом, если вы не успели, есть три больших плейлиста, куча видео и всего остального. И я Я бы хотел с вами, ребята, обсудить, что интересного вы увидели в этих видео, что понравилось, какие там анонсы были, какие впечатления. Я могу сразу набросить про сам формат. У
2: меня искренне было желание посмотреть многие вещи в формате онлайн, но так совпало, что и на работе работы много было, пересекалось как раз вот с этим, то, что у меня в календарике было отмечено, что обязательно посмотреть. Я посмотрел, но я посмотрел позже. И вот вот, вот, опять же, мы в прошлый раз обсуждали онлайн-конференции и все такое, зачем оно, нужно ли выступать и так далее, но кажется этот формат он чем удобен. Ты видишь расписание в телевизоре, как бы есть проблема. Ты телевизор когда смотришь, если ты пропустил, да, ну как бы раньше в мо- мою молодость, мое мо- детство, типа ты пропустил мультик Диснеевский и все. Повторы были? Да, ну, ты типа ждешь пару месяцев, чтобы эти повторы посмотреть, там я не знаю. Ну короче, ну такое себе. А вот этот вот формат веб, он действительно дает возможность тебе выделить какие-то штуки, а потом просто взять плейлист, открыть и перес- Смотреть и то, что мне было интересно, я посмотрел. Причем, опять же, я смотрю, там английский на 1.25,
1: а я на x2 смотрю, мне
2: пока с листенингом есть некоторые сложности. Особенно, вот попробуйте Арчибальда и Сурму посмотреть на X2. Это же тараторит просто. Там на X1 сложно. Вот. Ну, ну, ладно. Сама суть. Это классно. Но я что заметил, у них достаточно... Короче, ничего необычного. То есть, это такие просто записанные видосы, которые они периодически публикуют на канал Google for Def. У них есть, по-моему, такой. Ну, то есть, это почти тот же формат, просто скомпоновано все в одну штуку. И что я заметил для большинства докладов, эти доклады были основаны на статьях, которыми WebDev просто спамил последние, наверное, пару месяцев. То есть я заметил вот эту такую дикую активность. У них там много статей вот про это, про то, про вот много-много всего. А потом оп, и это все то же самое пересказано в формате видео. Интересно, зачем? Хотя я могу потом добавить, некоторые доклады отличались от просто пересказа статей,
0: но их было единицы. На самом деле этот формат — это проблема самого хромиума. Они разрабатываются в open source, они разрабатываются публично, они, у них довольно короткий релиз, релизный цикл там, вот это шесть недель, и они тебя ничем не могут удивить. Все это, за всем этим внимательно следят люди, за этим всем, об этом всем пишут новости, если уж не они сами, то кто кому это интересно, кто это видит. Единственный способ, у них что-то скрыть и передержать для анонса, чтобы прозвучало громко и хорошо, это типа делать какие-то проекты в закрытых гид-репозиториях. Собственно, у них было несколько проектов, которые они анонсировали в, в рамках этого веб дефлайва но в целом да, все то же самое. Ну, то есть, эм, их можно понять, с одной стороны, а с другой стороны, можно делать шоу повеселее, и поинтереснее, делать какие-то специальные вещи, придерживать их до даты. Я думаю, частично еще проблема была в том, что они все-таки из-за ситуации с, с пандемией не могли на какие-то вещи предусмотреть, и возможно, часть из того, что произошло, было вынуждено, а иначе бы они какие-то статьи придержали, потому что, они, по-моему, они до, до последнего момента не знали, что этот мероприятие произойдет и в каком формате, и так далее. То есть подготовка была очень такая
2: скромная. Скромная подготовка, ты говоришь. Я просто заметил, что они все читали с телесуфлеров, почти все. Ну, то есть у них были заготовленные тексты, и, черт побери, это были эмоциональные тексты. Я боюсь представить, сколько там было репетиций. Как спикер, который иногда готовится за ночь. И, собственно, ну, камон, я тут не один такой. Да, Вадим?
0: Не, пони- не понимаю о чем-то.
2: Ну, как бы это же вот такое, типа, ты смотришь. Я вообще впечатлен вот именно этим. Сколько они готовились, потому что, опять же, у Джей Карчевальда и Александра Сурбы, мне просто очень понравился их доклад. Вот самый эмоциональный. Они сами так... Какой из? А, который Image Compression. Они сами спалились, они там говорили у себя, что вот я читаю, там у меня там в пометках слово special, special написано. Ну, короче, они нашли баг прям во время доклада у себя в Скуше. Вот. И они такие, у меня в пометках тоже так написано. Ну, то есть, они полились. Вот чем э, Джейк и Александр хороши в этом плане, они немножечко отходили. То есть, мне понравилось вот по их формату. но ну, это такие ребята, которые, мне кажется, вообще по сценариям не умеют работать. У них такой стендап-дуэт. Как-то они весело задорны, Вроде по сценарию, но... Это, это был небольшой бунт. Ну, типа того. Но в целом, там подготовка-то колоссальная.
0: Ну, я понимаю. Ладно, а расскажи про, про свои впечатления от э, доклада про, про сжатие картинок. Они просто рассказали про скуш или что-то больше было? А вот не совсем.
2: Мы, чем мне доклад понравился? Я, опять же, я ожидал, что начнется какой-нибудь вот, пересказ со статьи с веб а, И, опять же, скуш, он уже инструмент старый, они про него уже рассказывали, показывали. И, насколько я помню, кстати, это был инструмент, который они готовили к какому-то
0: гугловскому ивенту тоже. Ну, как обычно это было. Ну, года, года два назад это было, то есть год назад я с ними общался на стенде, они уже представляли другие инструменты, а вот два года назад, по-моему, они его представили.
2: Ну вот да. И классно, что вот эта штука, которую они делали по факту для ивента, она в итоге так взлетела, что и пользуется полмира для того, чтобы картинки ресайзить, правильно сжимать. Это офигенно. И вот они, на самом деле, вместо того, чтобы просто показать инструмент, смотрите, я сделали, у них было действительно погружение в то, как картинки могут отличаться, когда их сжимаешь. Опять же, показывали они это на своем инструменте, потому что они сразу реализовали такую фишку подсматривать результат того, что ты сжал прямо вот в браузере. Ну, ты сжимаешь браузер, там и смотришь. Зумить это все можно. И как разные настройки на что влияют. Вот то, что мне прям запомнилось, они... Я в свое время тоже очень глубоко копал, как там сжатие картинок работает. И у Полины, собственно, вот доклад есть хороший про картинки, как коробки. Вот. Ну, то есть, тут сейчас собрались специалисты по картинкам.
0: У меня тоже есть такой доклад, да.
2: Про коробки? Нет, про, про картинки. Ну, ладно. <свят> Но в общем, они рассказали вот этот самый для меня немножко непонятный шаг, как у тебя создаются вот эти матрицы, которые потом последовательно применяются, черно-белые вот эти штуки, которые градиентиками друг на друга накладываются. И для меня, для меня раньше было немножко сложно понимание, как это все наслаивается. А я так понял, что Джей Корчабаль сделал инструмент, который это просто берет и показывает. То есть ты кликаешь в какой-то область 8 на 8. И он тебе показывает прям последовательно, как эти штуки делаются. Это достаточно такая для меня тяжелая часть работы ЧПЭГа в целом. Ну, потому что там копнуть надо эти все. Но мне понравилось, что там по факту фиксированное количество шагов. То есть ты всегда... Это математически обоснованная штука, что ты... Просто математики доказали, что тебе нужно фиксированное количество шагов, чтобы из фиксированного количества матриц, определенно построенных, сделать любую картинку. Короче, вот это мне немножечко Прям взорвало мозг но ну, а так что доклад классный эмоциональный полезный в плане того что они показали как ты можешь настраивать картинки сжимать их правильно вы смотрели этот доклад как вам
1: я смотрела очень классный вот, ну, потому что он довольно сильно перекликается с теми штуками о которых рассказываю я и о которых вообще я планирую нибудь написать вот, по моему замечательно если возвращаться к вопросу о а чем отличается статья от видео в общем когда человек на фоне улыбается и машет руками это очень хорошо у них это замечательно получается Вот интерактив вообще прекрасный. Матрица, про которую ты говорила, дискретное косинусное преобразование в картинках – это замечательная-замечательная вещь. Единственное, что меня немножко удивило, что они все таки ни слова не сказали про э, последний формат, там, АВИФ. Про про них было ни слова, но на самом деле не удивительно, потому что Скуш это... Наверное, это было привязано к Скушу, Скуш этого не делает, и поэтому не говорили. Но именно вот такой вот э, задорный разбор э, того, что там... э, примерно происходит, он мне прям очень сильно понравился. Хорошо и здорово, когда вообще об этом говорят. Потому что, к сожалению, какие-то вот такие вот базовые штуки, особенно математика, да, она всех немножко пугает. Но когда ее показывают на пальцах, то становится понятно, что тут ничего сложного на самом деле. И действительно, все вот эти вот математические трюки, они ну, не так, так, чтобы слишком сложные. Существуют уже много лет, и вот.
0: А у меня вот такой вопрос. Этот доклад был полезен по-настоящему вот реально разработчиком или разработчиком инструментов? Потому что, ну вот, разработчики с рассказали, что у них там под капотом и как работают все эти матрицы и форматы, и особенности. Но что нужно разработчику вот, массовому? Ему нужно... У него есть два его кейса Затюнить одну картинку так, чтобы дожать какую-нибудь хиру картинку или какую-нибудь большую, не знаю, там у них там была там желтая тачка с каким-то градиентом, там и фото, и полупрозрачность, еще что остальное. Вот 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 одну единственную картинку затюнить до какого-то безумного состояния. Одна типа задача. Но чаще всего задачи как бы, как настроить сборку или как настроить какой-нибудь там CDN или плагины, чтобы вот контент сайта весь шел оптимизированный и хороший. Так вот, ни в одной, ни в одной этих задач всерьез ты не будешь возиться с матрицами и всякими штуками. Ты, тебе просто нужно понимать, какой правильный формат выбрать и как его можно настроить. И все. То есть, по сути, ты не пишешь инструмент, ты и
2: используешь инструмент. А ты сможешь вот сейчас взять и объяснить, что такое 0.8, качество для шпега? Это 80% от качества? Или это, как, это оценка какая-то? Что это?
0: Да, я просто, я просто смотрю на картинку с точки зрения пользователя и понимаю, пользователю это стрёмно или нормально. И выбираю этот формат сжатия и еду дальше. То есть я исхожу из другой задачи. А почему тогда универсально рекомендуется поставить
2: вот именно эти 80%? Ну, или 85, каждый по-своему. Мне просто чем вот этот доклад понравился, он объясняет как раз это самое магическое число. Мне кажется, вот этот та часть, которую полезно посмотреть, потому что, ну, многие, кто не копал глубоко в картинке, им просто где-то когда-то давно сказали либо скинули код, вот вот, собери вот так. Типа, мы уже давно настроили, нам нормально. Они показывают, они действительно визуально показывают, прям там бегунок был, который, кстати, это тоже потрясающе, картинки сжимаются на лету, ты бегунком двигаешь, и у тебя моментально рисуется картинка, которая другого качества. Это, кстати,
0: достижение, я считаю, веб-платформы в том числе. Ну, у них... Возможно, кэшируются предыдущие значения. Я, я когда скушем пользуюсь, я замечаю, что кажется, они все-таки предыдущие результаты не выбрасывают. Ну да, скуш, конечно, очень быстро работает в этом смысле. Так вот, они объяснили
2: и показали, что если ты ставишь 90%, будет выглядеть так. И они прям показали вот на этих матрицах, про которые мы говорили, про преобразование вот это все, что вот вот почему это происходит. То есть здесь конкретно применяется такое количество, такое количество. То есть математически там действительно вот эти чиселки они влияют. Для зачем это нужно? знать разработчикам, да просто, чтобы меньше магии. Мне мне лично, как разработчику, всегда приятнее понимать, что я вообще делаю. Если я просто передаю какой-то магический коэффициент, есть какое-то чувство такое, ну, ну я я же могу разобраться, я же не глупый, я хочу это
0: понимать. Ну, хорошо, оправдал.
1: Там, на самом деле, есть еще advanced фильтры, вот. И вообще, вся вот эта история, зачем понимать картинки, если ты тюнишь картинку, у тебя есть инструмент для тюнинга, он обычно, короче, такая страшная большая панель, где можно много всяких галочек понаставить. Вот, и чтобы, в общем, галочки осознанно расставляются, некоторое понимание внутреннего устройства, оно может быть полезно.
0: А может быть, написать уже наконец-то что-нибудь, какую-нибудь нейросетку, которая случайным образом проставляет галочки, сравнивает результат?
1: Такая вещь есть, но я думаю, что может, мы не попозже поговорим.
0: Я еще хотел рассказать свои впечатления про доклад. Есть раскладок однострочников на CSS Unicravitz. На мой взгляд, доклад не очень удачный, но, скажем так, из него можно выжать какие-то полезные для вас вещи. В общем, это единственный доклад, как бы около-CSS-ный, около-интерфейсный, в котором Юна рассказывает про то, как использовать современные всякие возможности CSS, или не очень современные, там, флексов тоже хватает. Как с помощью этого всего сделать типичные use-кейсы на раскладках для, для вашей верстки. Вот, то есть, начиная от простого центрирования, заканчивая всякими там колонками, карточками и подобными вещами там, или соотношением сторон. Вот для этого сделал отдельный сайт онлайн me. Практически все примеры полезные, но вот это ее задача попытаться уместить все в одну строчку сделала некоторые фрагменты кода не очень понятными и более сложными для восприятия человека, который их первый раз видит. То есть там всякие шорткаты для свойств flex, place items вместо двух отдельных свойств и так далее, и так далее, и так далее. То есть она, ее задача сделать однострочниками чтобы люди запомнили и использовали, приводит к тому, что, да, они выставляют качество 75% и получают свой JPEG, не думая о том, как это получается, и не не понимая, как можно затюнить для своей задачи. То есть в этом смысле пересекаются, конечно, подходы. Но в целом там есть много хороших э, приемов, функций и всяких трюков, там вплоть до клемпа, вплоть до мин макса и прочего, которые людям, которые делают современные раскладки, допустим, на грядах, важно понимать, важно знать. Так что, в целом, я рекомендую посмотреть на ее примеры, но мне кажется, прям вот тратить время на доклад, наверное, не стоит. Мне кажется, самих примеров более чем достаточно, просто она в докладе по ним проходится.
2: Ну, я с тобой не соглашусь. Она подробно рассказывает некоторые штуки. Да ты просто с грядами уже, черт знает сколько лет общаешься, и тебе каждое там слово понятно. Но она берет и показывает, смотрите, там, например, функция minmax, работает вот так. Как Репит работает, она работает вот так. Почему place вот этот появился как он... То есть она эти вещи объясняет. Новичкам, мне кажется, очень даже будет полезно и классно, что ты всего за 20 минут. Ну, конечно, голопом по Европам она не рассказывает глубоко, как эти вещи работают, но если ты только вступаешь по колено в веб, то тебе полезно будет понять, что там вообще творится и что это за такие магические какие-то заклинания, которые делают вот такую магию. Но я согласен, что однострочники — это в целом такой подход. Ну, то есть он показывает мощь ССС современного, Действительно, раньше для того, чтобы сделать то же самое, ты там создавал HTML структуру, а не CSS. То есть тебе еще в HTML нужно было 50 оберточек сделать, и оно тогда заработает. А сейчас тебе не нужно это все. Ты однострочником CSS, ну как, справедливости ради, одной строчки кода нигде ей бы не хватило. Там все-таки нужны были дополнительные строчки кода. Как минимум, дисплей нужно правильно указать. Но это действительно показывает, что у нас сейчас верстка очень сильно изменилась, и ну, это вдохновляет. Особенно если поностальгировать, как мы раньше верстали таблицами, например. Ух.
1: Я никогда не верстала таблицами. Мне, мне кажется, я счастливый человек. Мне все рассказывают, что это очень было страшно, вот, никогда не, не удавалось. Оно не было страшно.
2: Оно было немножко даже романтично.
0: романтично. <с- <с- оно чем-то
2: напоминает гриды, просто ты гриды применяешь не на уровне CSS, а на уровне HTML. Ну.
0: Мне на самом деле в гридах очень сильно помогает понимание, что такое rowspan и callspan в таблицах, когда мне нужно в грядах там span сделать какой-нибудь а между колонками или столбцами. И я такой, а, ну, да о, классная идея у меня в голове есть не на самом деле если хочется хочешь пописать таблицами добро пожаловать в почту не не
1: не не, не, не надо не хочу
0: не, на самом деле, нас очень часто просят позвать кого-нибудь в подкаст и поговорить про верстку писем, поэтому, если вы воевали в этих окопах, напишите нам, мы вас позовем и пообщаемся. А что еще интересного было? Они, ребята представили инструмент, такой, скорее, информационный, ну, за которым лежит какое-то исследование, то есть это не просто новый инструмент, как скуш, а это, скорее, инструмент для сравнения инструментов. Короче, сайт называется tooling.report, и мне повезло увидеть его чуть раньше, чем они его представили здесь, потому что опять же, GDE, все дела. Они кидали этот сайт для того, чтобы оценить со стороны, но репозиторий был еще тогда закрыт, поэтому мы так чисто по внешнему виду определили. И что интересно, на этом сайте, ну, кроме того, что там, он, понятно, запущен, там есть какие-то баги, все дела, там сравниваются разные сборщики, то есть Browserify, Parcel, RALAP и Webpack, расположенные по алфавиту, как я полагаю, не по, не по крутости, и сравнивается, насколько они там выполняют одни, теле, одни или другие задачи, то есть там р- работают с модулями там JS-ресурсы, не JS-ресурсы, там всякие, как, как можно ли там воркер засунуть, можно ли как-нибудь что-нибудь там распараллелить. но в общем, разные-разные возможности рассчитываются для всех них. И по всему этому выходит рейтинг определенный, кто что получает. И, допустим, там у всех плюс-минус там около 50%, там 60, 40, 56. Ну, ну что интересно, когда они этот инструмент только показывали, среди сборщиков еще был галп. А сейчас его нет И когда э, ребята показали его Я посмотрел на рейтинг галпа Он как бы сильно ниже И по по каким-то характеристикам Он он реально отстает я задал вопрос, ребята, а что это вы такие? В чем проблема с галпом-то? Можно к галпу подключить Роллап?" как плагин, и тогда все будет нормально. Но, видимо, они подумали, что это слишком сложно, и как бы убрали его. В принципе, какие у вас впечатления от Tooling Report? Как только я открыл этот сайт, первое, что я увидел,
2: это горизонтальный скролл. Сразу понятно, что ребята делали это все на маке причем без включенной галочки всегда показывает скролл, и где-то там было 100 VW, вот прям Точно. Это прям вот совет всем нашим слушателям. Если вы маковод, поставьте себе, черт побери, эту уже галочку в операционной системе, чтобы она всегда показывала скролл. Вы удивитесь. Но бесит же. Что бесит? Скролл? А горизонтальный скролл не бесит пользователей Windows, которые ну, основные потребители вашего контента? Ну, в общем-то, да. Это первый же баг, который мне нравится. Я просто по интернету лазаю, когда я столько сайтов вижу, где просто где-то кто-то скопировал в
0: онлайн CSS, и это будет работать, да? Надо поискать, можно ли это включить на уровне браузера, потому что, грубо говоря, я же на своем ноутбуке не только разработчик, я еще и пользователь. Поэтому иногда мне хочется, чтобы весь экран был свободен от прокрутки, но во время тестирования, конечно... Так что, если, если вы знаете, можно, есть ли какие-то флаги, которые включают это на уровне браузера, там, в Chrome, в Fox, в Safari, расскажите нам. Можно, наверное, написать стили, которые для всех бади, для всех сайтов, ну, какой-то плагин написать, который будет включать Overflow Auto или Overflow Scroll. Да, достаточно просто плагином это сделать,
2: на самом деле, но
0: тоже настроить надо. Про
2: инструмент. Инструмент интересен с той стороны, что раньше не было, вот я, по крайней мере, не встречал, кроме как в статьях, обычно есть статья, давайте сравним Rollup Пак вот по этим вот параметрам. И там люди выбирают какие-то три параметра, которые им выгодно в этой статье отобразить. Для их задачи, типа, подходит лучше, например, Rollup. И отлично, они распиарили Rollup таким образом. Но здесь кажется более объективно. Мы берем, составляем как-то критерии такие, какие нужны разработчикам в разных проектах, по сложности, по задачам решаемым, там, одностраничник, не одностраничник, большое там, какие вещи вам нужны от Экмаскрипта, нужно ли вам скрипт 2025 поддерживать, я не знаю, и так далее. И они взяли просто, ну, как бы, тесты сделали, что умеет каждый конкретный вот из этих сборщиков. То есть, если вам, например, в целом не нужно там какая-то, не знаю, редкая штука, которая, но при этом дико под, прям поддерживается в веб и вот, вот очень хорошо. Но она редкая, она у вас не используется. Но при этом, например, там, не знаю, какой-нибудь Rollup умеет такую же вещь, крутую, но быстрее, чем веб-пак. Ну, или вот, в общем, вы берете конкретно свой проект, составляете точно такой же список критериев, нужно вам, не нужно, и вы можете выбрать сборщик, который оптимально, кажется, подходит именно вам, чтобы вам не страдать, не искать плагин для веб или там парсил, как настроить, гуглить. В общем, это полезный инструмент, где в одном месте можно все это посмотреть. И это прям хорошечно.
1: Ну, это круто, да. Но кажется мне, что в идеальном мире, в общем, Такая штука не, ну, вообще не нужна, потому что э, сложность этих инструментов должна быть чуть ниже, короче. Но, к сожалению, да, мы живем там, где живем сейчас.
0: А вы пробовали все эти инструменты или просто вы знаете про, про, про все?
1: Ну, я, я абсолютно точно не пробовала все дефолтное решение. Для меня это всегда был веб-пак, ну, просто так началось и продолжается. Вот. где-то пробовал Rolab, парсел, ну, типа, он очень простой, и поэтому с ним прям все очень легко. Я помню, я попробовала что-то собрать парсел, у меня не получилось, и ну, вот вся моя история с парселом закончилась. Это не значит, что парсел плохой ни в коем случае, но просто, вот, видимо, руки мои не очень хорошо засочетались с-, с документацией.
0: А ребята пишут про про Parcel, и я тоже его пробовал, и тоже столкнулся с подобной ситуацией что он требует того, чтобы вы играли по определенным правилам. То есть не писали конфиг для парсела, а именно чтобы ваш входной, допустим, html, он html first, соответствовал правилам парсела и, может быть, д- дополнительно модифицировался под них. А, кстати, вы Browserify застали, то есть это, по-моему, один из самых старых инструментов в этом списке.
1: Я совсем-совсем ну, конечную его этаповую эволюцию. Я помню, когда я пришла на свою первую работу, связанную с веб, там как раз переходили с профи- Бразерифай нового пак Мне очень нравился иконочка у Browserify, там вот эта вот шапочка магическая, такая классная.
2: Я Браузере трогал. Я удивлен, кстати, что он очень активно сейчас поддерживается. То есть я залез в их репозиторий. Кстати, вот что мне не понравилось в этом тулинг-репорте, я не нашел ссылки на эти инструменты. Ну, то есть, тут есть просто их логотипы, название, а куда идти. Ну, в общем-то, Браузере он поддерживается, он работает, и он на самом деле все вот эти современные фишечки потихоньку себе внедряют. Я с ним работал давно. Ну, то есть тоже, когда вот зацепил период, когда веб-пак начал массово, активно, а я вот тогда почему-то решил в Browserify поиграться. И он хорош на самом деле. Ну, то есть, я не могу сказать, в пак сложнее в моем понимании, <смех> настроить веб-пак гораздо сложнее. Но, с другой стороны, для веб-пака гораздо больше готовых решений. Просто бери и используй. Там плагинами все обросло. А вот Browserify в этом плане... он Не знаю, его можно ли сравнивать с галпом. В какой-то мере он более такой кастомизируемый, самостоятельный. Но Rollup, One love, я не знаю. Вот мне лично... Просто я галп-дривен девелопмент очень долго проповедовал. Rollup, он очень похож на вот эту сборочку. Когда тебе можно... С одной стороны, ты можешь использовать все по умолчанию, то есть, вот мне чем нравится, ты как, как парсел. Берешь, подключаешь роллап, и кажется, он из коробки должен уметь там делать всякие крутые штуки. С другой стороны, ты можешь очень просто, на самом деле у них API так спроектировано, что ты можешь очень просто почти в любой процесс, ну, как это в WordPress хуки были и сейчас есть, ты точно так же можешь хуки какие-то в роллапе взять, залезть внутрь, что-то там поменять, это прикольная схема. Но да, про Зерифай я удивлен, на самом деле, что он этот список попал. Видимо, он все еще действительно популярен. У него на него есть спрос. Мне интересно, как они выбирали действительно инструменты, потому что ты сказал, что галпу брали почему-то.
0: Ну, видимо, с галпом проблема в том, что галп это такая надсущность. В которой можно подключить и тоже, и получается какая-то цикличная вещь. То есть, если, если рассматривать галп без ралапа то ты будешь рассматривать не до конца его. Если рассматривать галп со всеми его плагинами, то он э, будет лучше для всех других инструментов. Поэтому у них такая перед ним стояла такая задача, немножко синтетическая, и которая, возможно, просто встроенная, такая проблема у этого репорта, что э, количество плагинов и вообще сам подход э, не позволяет по-настоящему все оценить. Они оценивали, в частности, у них была характеристика, они об этом писали заранее, нам тоже характеристика, они использовали популярные плагины и простые подходы. То есть, грубо говоря, с каждым из этих инструментов, если прям вот совсем вывернуться, а еще и исходники подправить, можно выполнить все задачи, которые у них есть по которым они оценивают, но то, что встроено, или то, что можно сделать простым, распространенным, понятным и поддерживаемым плагином, то шло в зачет. А то, что над чем нужно реально работать, что работает нестабильно или слишком сложно, то в зачет не шло. И в итоге это такой субъективный, но по понятным правилам все-таки сформированный отчет.
1: Теперь я понимаю, почему туда не включили Shell скрипты. Самая важная штука.
0: Да, uh, 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 npm-скрипты, кстати, сюда можно было бы включить, uh, просто, просто для шаки.
1: Недавно вышла прикольная статья Ихана Сисиппола из VP Really Better Than JPEG. Uh, я ее почитала. Вот. Статья интересная на самом деле, но uh, немножко не тем интересная, чем, uh, наверное, она привлекла большинство... Людей. Я эту статью прочитала как э, ответ Гуглу, потому что э, в этой статье есть э, ровно тот же, тот же Research, который провел Google, и который э, Google приводит как э, аргументацию того, что вы лучше, чем JPEG. Но на самом деле тут есть очень-очень много всяких разных тонкостей. И статья, несмотря на то, что она действительно хорошая и прикольная, все-таки не нужно воспринимать ее как э, какое-то руководство к действию. Почему так? Во-первых, э, начиная с названием, э, такие сложные форматы, как JPEG и VP, ну, и любые картиночные, нельзя сравнивать в терминологии лучше-хуже. Вот, это первая штука. Вот, ну и, соответственно, вторая — это э, метрики. Тут история на самом деле достаточно давняя. Изначально, когда э, только появился VP-формат, э, когда вышел вот этот вот proof от google что смотрите, он лучше, чем JPEG, они использовали изначально метрику, которая называется пик сигнал to noise по-моему. И эта метрика, она ну, не очень хорошо говорит о качестве изображение им предъявили вопрос, типа, почему так, да, давайте использовать более современную метрику. И тогда перешли на метрику, которая называется Structural Similarity Index, и для нее тоже, в общем-то, пруф получили. В этой статье ровно та же история. Они взяли тот же датасет, то есть это кодек датасет, это такое большое количество всяких разных изображений. Это, пожалуй, при помощи там, не- некоторых кодеков, ну и привели результат. Вот. И по этим результатам получается, что иногда VP лучше, а иногда не лучше. И вот здесь вот, начиная с ключевых вопросов. Во-первых, эти форматы ну, слишком, слишком разные. В Гугле тоже, на самом деле, не очень аккуратно написано. Там написано, что ВП лучше на там 30%. процентов. Ну, ну, понятное дело, что нет. Во-первых, у ВП есть два варианта. Есть сжатие с потерями сжатие без потерь. Какой из этих вариантов лучше JPEG? Они что, с чем сравнивали? Непонятно. Статья в статье приведены более конкретные цифры. Там написано, что иногда лучше, иногда хуже. Но так непонятно. И, скорее всего, в ресерче Google такое доминирование ВП по метрикам обусловлено тем, что они кодек не тот использовали в статье использовалось два. Первый — это CGPG и второй — это MOS-JPG. Это, на самом деле, почти одно и то же. Проблема вот этого подхода в том, что качество картинок пытаются оценить на основе одной метрики, да, которая называется Structure Similarity Index, и которая вроде как показывает, какая картинка лучше, чем исходник. Но проблема в том, что это так не работает. Почему это так не работает? Потому что технология пожатия JPEG основана на очень простой идее. Мы берем какие-то... Мы берем картинку, бьем на блоки и выкидываем оттуда какие-то данные. Технология, которая использует VP, она основана немножко другой идеи, что мы берем картинки, бьем на блоки и пытаемся блоки предсказывать на основе предыдущих. И это значит, что разные для разных картинок вот эти VP и JPEG будут вести себя очень сильно по-разному. Например, если взять картинку и накинуть на нее а, гауссов шум и начать это сжимать. И вот а, цифры, которые обычно получаются для JPEG и для VP, они просто абсолютно тут же сразу же разойдутся, потому что у ВП очень большие проблемы с сжатием шума. Посему правильный, на мой взгляд, подход — это не такое, это не использовать вот одну метрику Structural Narrative Index, а использовать какой-то более продвинутый тулинг для оценки. И, на мой взгляд, такой тулинг есть. Его предложили товарищи из Netflix. Это специальная библиотека, которая на основе специальных датасетов оценивает качество картинки, называется VMAF. И расшифровывается видео мультиметод Assessment Fusion по-моему. Вот, и там вот классно, там, email, и имейли, выборки. Мне кажется, вот, вот так вот оценивать надо, а не просто взять... Не знаю, для большого количества картин средненько посчитать.
2: Вот у меня есть просто психологическая травма. Когда-то давно Вадим делал разбор сайта Минск Minsk.js. Опять же, по моей же просьбе, а, mm-hmm. да, то есть я его попросил действительно оценить, как мы там сделали нормально, ненормально. Не пожалел, да? Нет, не пожалел. Я все еще согласен со всеми твоими поинтами. Не все там поправлено, но теперь я этим не занимаюсь. Как бы не совсем моя, как сказать, ответственность теперь. Там вот, вот пришел человек в комментариях, который сказал, так у них ВП не используется. Ну, типа, у них там шпаги, просто подключите VP и сразу станет лучше. У меня, у меня, я, я просто потратил на оптимизацию этих картинок, наверное, два дня чтобы это все собрать. Каждую вообще в итоге. Я сначала хотел это автоматизировать, просто чтобы сборка была прям автоматом, все делалось. А потом пришли к мнению, это статический сайт, спикеры меняются раз в год, Мне ничего не меняет, ну не, не мешает взять и самому пожать эти картинки. Так вот, поговорим про скандинавскую выпечку, конкретно про алгоритм Гудсли. Все сжатие джпега, большинство вот, по крайней мере, существующих сжимальщиков, кодировщиков, они стараются не терять цвета. То есть цвет это такая, что... Штука, которая, она теряется, возможно, при сжатии каким-то образом, но она не видоизменяется. А гусли — это такой интересный алгоритм, который для того, чтобы сжимать лучше, он в определенных каких-то таких погрешностях может изменить цвет на картинке так, чтобы визуально ты это вряд ли заметишь. Ну, то есть человеческий глаз, он больше воспринимает яркостный канал, а вот эти два канала, которые отвечают за красный-синий, насколько я помню правильно.
1: CBCR, да. Ну, типа...
2: Ну, да-да-да, вот эти вот каналы. Их можно можно чуть-чуть видоизменять, и глазу, в принципе, будет пофиг. Но суть-то в том, что в JPEG еще встроено, помимо вот этих всех преобразований, мы сегодня очень много говорим про устройство JPEG, конечно, там есть еще этап, где у тебя тупо банальное сжатие, придуманное черт знает сколько времени назад, когда ты просто берешь и сжимаешь количество повторяющихся токенов, символов, ну, тут короче, такое, я не помню, как называется.
1: LRE, по-моему, нет?
2: Да-да-да, RLE, все правильно. Суть в том, что, ну, типа, это то же самое, что смотреть на GZIP, да, и сравнивать Gzip какой-то вот со всеми остальными архиваторами, ну, это тоже не совсем валидно, потому что вы можете подключить туда Brotli, Zopfli, вот это вот все, это про скандинавскую выпечку. то есть есть Zopfli, которые это по факту просто алгоритм для Gzip, который более эффективный. Он сжимает дольше за счет того, что он там пытается какую-то энтропию, что-то там, вот это все. Я почитал описание алгоритма, там реально энтропия, математика, физика, куча-куча всего, но она черт побери, работает целый научный труд. Science. Да. Гудсли — это тоже science. Там идет какая-то такая ты картинку 200 на 200 пикселей будешь сжимать там полминуты. Хотя, ну, для многих сборок это непозволительная роскошь. Поэтому это не такая распространенная штука. Но статически собрать прикольно. И вот я уже давно убедился, что сжатие через гусли оно всегда, вот прям всегда лучше, чем сжатие через веб Но при этом сборка там, ну, не сборка, а вот сжатие конкретной картинки 2000 пикселей по ширине, это ты вот на 20 минут ставишь ноутбук э, обогревать помещение и пошел готовить себе там что-нибудь. Сжимает лучше. Ну, то есть в данном в конкретном случае нельзя сравнивать VP и, и я тоже был возмущен, когда мне раньше Lighthouse прям принуждал, ты должен использовать VP, потому что мы так сказали, мы посчитали VP эффективен.
0: Но у них есть причины так говорить, потому что весь, весь веб, он либо в PNG, либо в JPEG со стопроцентным сжатием, сжатым C-JPEG, который изначальная реализация была.
1: Насколько я помню, как работает Lighthouse вот именно в этих саджестах он смотрит размеры изображения, и смотрит, ну, типа, среднее количество байт на пиксель. И если твое изображение вот вылезает за это самое среднее количество байт за пиксель, он говорит, не используй современные форматы. То есть не всегда именно в тот момент, когда, ну, он принимает решение, то, что, типа, твой... А твоя картинка жжатая неэффективна. И вот тогда он тебе советует. Но я могу ошибаться.
2: Но это, опять же, это манипулирование статистикой. То есть мы берем среднее значение. В целом в статистике среднее значение почти никто не использует. Там используется медиадное, потому что оно более физически верное. Ну, то есть ты можешь посчитать, сделать какое-то исследование, сказать, в среднем надо делать вот так. Но в среднем это говорит о том, что куча случаев, когда не так. Тебе лайтхаус зеленый нужен или сайт быстрый? Так вот-вот в том-то и дело. А ты объясни это заказчику. Мне повезло. У меня как бы (смех) на моей работе у нас не лайтхаус, у нас свои метрики, которых тысячи. И там под них подстроиться на самом деле еще даже сложнее, но там все обосновано. Но я же как бы помню свою бытность там фриланс-проектов и в целом. Ну, то есть у тебя есть заказчик. Какая у него метрика, как он может определить, что ты сделал быстрый сайт? Ну, он где-то услышал, ему кто-то рассказал, что в лайтхаусе соточка это быстрый сайт. и он ставит это в ТЗ. И что ты будешь делать? Ты будешь делать, чтобы получить
0: эту соточку, потому что тебе нужно получить деньги за проект. Давайте согласимся просто, что если вы сделали зеленый лайтхаус, то, в принципе, вы постарались и у вас все в порядке. Другой вопрос, что можно дожать сильнее, и тогда лайтхаус, может быть, не знаю, пожелтеет. Но, грубо говоря, если вы сделали зеленый лайтхаус вы на две* головы выше чем в среднем отрасль вы можете быть абсолютно довольны тем что получилось но знать как дожать еще больше
2: вот в том то и дело и что очень сложно объяснить заказчику что ну знаешь вот там он выпит требует я так делать не буду он такой ну я тебя платить не буду вот сейчас можно давать ссылочку на эту статью где вот почитай почему я так делать не буду Мы хотим, хотим, чтобы ты своим сайтом зарабатывал денежку, заказчик. Хочешь зарабатывать больше, доставляй пользователю меньше трафика лишнего, и будет счастье. Ну, то есть уже можно вести какой-то диалог. Раньше мне не хватало исследований. То есть я мог рассказывать вот эту историю про то, что я сам сжимал, и как бы показывать две конкретные картинки, но это мало малоубедительная штука, да, ну, то есть это тоже статистически может быть выброс какой-то просто.
0: А здесь конкретное исследование. На самом деле мы снова здесь возвращаемся к тому же, что я и говорил чуть раньше, типа, для конечного разработчика какие задачи есть? Если, грубо говоря, я кидаю в скуш, где там по умолчанию JPEG-75, мост JPEG-75 и сравнимое качество для VP, у меня VP получается меньше. Поэтому, ну, ну, ну вот все. Ну, меньше получается. Я не хочу файн-тюнить, я хочу пакетно кидать NPM-скрипты, всякие и прочие, прочие NPM-модули, просто пакетно кидать, и чтобы он мне все сжимал. И я не хочу думать, я просто хочу понять, что я постарался выбрать формат, который в среднем при пакетной, автоматической неразумной оптимизации работает лучше. И в черпабель работает лучше, в этом смысле. Какие бы исследования ни показывали. То есть, если вы начинаете сравнивать, насколько структурно картинки одинаковые, начинаете копаться в, м- в мелочах. Если вы не принимаете во внимание, что в EP, там полупрозрачность есть, и можно сделать к- классный полупрозрачный JPEG, например. То есть, анимацию и lossless лучше не трогать, на самом деле. Мне кажется, что с PNG и видео в этом смысле работают лучше, чем, чем в ВП. Но, когда мы говорим про, стат- про статические картинки, их пакетную оптимизацию, мне кажется, у VP конкурентов сейчас нет, особенно Учитывая, что Сафари сейчас поддержал, то есть как бы.
1: В идеальном мире вообще разработчик не должен об это думать. Он берет картинку любого формата, и кидает ее.
0: В инструмент?
1: Да, не, не в инструмент. А. Нет, ты просто берешь картинку, вставляешь так. Какой формат нравится, а там дальше, короче, специальной машинерия тебя подбирает как нужно. Вот у нас даже Ой, есть я, такая open source штука. Да.
0: Ну да, это у вас CDN такой, да?
1: Ну, не CDN, а это, короче, инструмент, который можно поставить перед CDN, в него кидаешь картинки, он тебе все сжимает, и вот, короче, вот так вот это работает.
0: А у вас есть какой-нибудь человек ориентированный руководство по его использованию?
1: Да, у нас есть огромный сайт, называется imageproxy.net, где с картинками написано, что как, где много всякой документации.
0: Да, да кинем ссылку в описании, потому что, на мой взгляд, решения, которые делают много правильных вещей, гораздо лучше, чем даже если вы сделаете лучше руками, но вы не сможете руками поправить все картинки и вы как бы оптимизируете вашу верстку по макету идеально, а потом клиент вставит свои ТИФы и PNG24 без сжатия, и все, прощай. То есть лучше все-таки вместе с вашей версткой отдавать рекомендации по графике, по оптимизации, по инструментам, которые нужно использовать, чтобы сайт жил оптимально, а не просто был сверстан оптимально. Тут всплыло, что WebKit и Gecko — то есть Safari и Firefox и не собираются некоторые API поддерживать, и чувствуют себя по этому поводу прекрасно, потому что они стараются сделать так, чтобы пользователю было безопасно, удобно и хорошо. И в список этих API входят всякие там веб Bluetooth, веб-миди, магнитометр, NFC, память устройства, там некоторые доступ к сетевой информации, статус батарейки, сери, serial API, веб-USB, сенсор геолокации и так далее, так далее, так далее. То есть набор API, который перечислил отдельно на отдельной странице веб-кита и на отдельной странице Mozilla, где написано, допустим, у Mozilla отношение к каждой спецификации, типа интересно, стоит поработать, уже внедрили, или harmful статус у них есть. И это, конечно, всех сильно взбодоражило. Особенно в ситуации, когда Google в своем хроме, в общем-то, внедряет новые API со скоростью 5 API за неделю новые. И абсолютно вправе, на мой взгляд, чтобы сократить расстояние между нативными платформами и веб-платформой, чтобы все задачи, которые хотелось выполнить, можно было выполнить не только в нативных платформах, закрытых, изолированных и более сложных, но и на вебе. Чтобы и всякие там и нормально работали, и чтобы всякие электроны тоже было, было проще запускать, и с ними работать, не используя, допустим, нативные модули, делая платформу конкурентоспособной. И тут... Несмотря на то, что у Хрома подавляющее большинство и все, все такое, у нас все-таки есть два сильных конкурента, и получается, что они подтачивают возможности веба и потихонечку его погубят когда-нибудь. В общем, меня это очень сильно взбодоражило, не только меня, но и всю отрасль. Было много обсуждений, была классная статья Алекса Рассела на эту тему. Но мне интересно услышать, что вы об этом думаете. Может быть, это я такой нервный, а тут, в общем-то, ничего нового не произошло, и все будет хорошо?
1: Да, честно говоря, я, меня это, по большей части, обошло стороной на что я обратила внимание, это про Network Information API. Вот. И я читала отзыв от Firefox, что, в общем-то, а зачем вам оно надо использовать встроенные механизмы? И, ну, и это показалось логичным, на самом деле. Насчет остального, чисто теоретически, вот, допустим, тот же Network Information это может быть плохо для пользователя. Это как, ну вот, не знаю, основывать как, какие-то свои штуки на траке юзер Это же ужасно, да? Вот. И тут то же самое. То есть нужно подстраиваться, не знаю, под какие-то общие для пользователей вещи. Вот. А вот что касается остальных, там вот, например, веб Bluetooth ничего не могу сказать. Я, я, я вообще первый раз услышал, что такой потенциально может быть.
0: Да, я много лет назад делал, несколько лет назад делал доклад по Bluetooth, когда он только появился в Хроме. Это прекрасный API. Опять же, веб-миди я тоже использовал для настройки одного своего там, устройства. Это вещи, которые прекрасно, отлично, кроссплатформенно доступны на нативных платформах. Android — NFC, веб Bluetooth, MIDI, геолокации, все, вообще все, что хочешь. На iOS то же самое, почти, практически все, что хочешь, только ну, поаккуратнее немножко. Apple построже, чем Android, по-моему, чем Google. А веб? Нет, нельзя. Как вы можете это себе объяснить? Давайте покопаем немножко в истоке. Но в целом, касательно Bluetooth, я помню,
2: что у тебя угнали э, дрона во время выступления. То есть сам по себе Bluetooth это не самый секьюрный протокол, который есть. Но я до него
0: допрыгнул и вернул его.
2: Но все-таки, согласись, в плане безопасности там есть нюансы.
0: Нет, проблема была не с, не с Bluetooth, а проблема была с, с конкретным устройством. Просто потому, что там изначально оно выпущено как открытое. То есть это не проблема протокола. Очень много всего можно сделать поверх Bluetooth, который сделает авторизацию, секьюрность и все остальное. Но здесь
2: конкретно чем обосновывает это WebKit? Я, точнее как? Я могу понять, почему Apple, а конкретно WebKit, решили вот так сделать. Первое — это их политика сейчас на то, что мы за приватность пользователей. Это их глобальная позиция по всем продуктам, в том числе там по устройствам, выпускаемым Apple и так далее. То есть это политика компании. Они эту политику должны транслировать во всем. И очень странно, если мы заявляем, что у нас самые защищенные девайсы, и при этом для того же самого веба мы делаем совсем по-другому. Но у них есть еще огромный рынок — это рынок нативных приложений. Если Google выиграет в этой войне условной, и все перейдет в веб, Apple потеряет, кажется, большое количество денег. Просто вот так. Так работает бизнес. Поэтому Apple действительно... Ну, я сейчас спекулирую, я не знаю, какие Может, у них там действительно хорошие причины какие-то это есть на это все делать, но мне кажется, тут реально замешаны в том числе и деньги, нативная платформа, потому что... Вот тоже меня немножечко так... Я не могу назвать это лицемерием, но нативно это приложение ко всем этим API умеют обращаться, имеют доступ. Там, конечно, другое. Фингерпринтинг там не сделать, потому что если пользователь установил приложение, он соглашается с тем, что с него это все собирают. То есть ты любое приложение ставишь, ты соглашаешься с лицензионной политикой. А веб, он работает по-другому. Ты заходишь в сайт, на сайт, ты можешь быть не согласен изначально. Отсюда все эти GDPR и прочие всякие инициативы, потому что веб, он работает совсем по-другому. Ты можешь зайти куда-то случайно, а на тебе, ну, ты не можешь просто взять и согласиться с их правилами, потому что мимо проходил. Но касательно того, что взять и просто запретить кучу API, мне понравилось как раз обсуждение от Максимилиана Фиртмана, который в целом много лет обсуждает все, все такое от Apple, Я во многом с ним согласен в том, что это лениво. Это очень ленивый подход, когда, знаете, мы тут решили, а мы вообще не будем это делать. Ну, Мы еще и уберем все фишки, там уже у них есть вообще штуки, которые которые они уже внедрили, и говорят, мы их потом выпилим. Ну, например, кастомные шрифты, которые может загрузить, например, какое-нибудь приложение вам в систему. Они такие, не, вы знаете, вебе теперь больше нельзя будет это делать. Я понимаю, как это связано с фингерпринтингом. Я понимаю, как можно использовать все эти штуки для того, чтобы составить полноценную картину о том, как человек зашел и таргетировать на него рекламу сейчас вот все эти скандалы с политикой что вы можете таргетировать по по устройству понять политические предпочтения пользователя и таким образом влиять на картину мира этого человека это все понятно это ну мы живем в таких реалиях это действительно проблема но ее решают очень странным способом то есть вместо того чтобы попробовать поучаствовать в обсуждении этих API и сделать эти API такими, чтобы они были, ну, чуть более безопасными, чуть менее фингерпринтными, я не знаю.
0: Чтобы они оставляли меньше следов? Типа того, да.
1: А почему через Approof нельзя сделать, интересно? Ну, то есть, типа, вы согласны использовать вот это API, да, нет? И... Ну,
0: потому что мы все с вами знаем, что такое нотификации браузерные, и все сайты забомбили вас не только нативными диалогами, а еще диалогами, которые похожи на нативные, и которые пытаются вас обмануть, поэтому у меня... Не просто выключенный браузер, потому что эта технология провалилась.
2: Тот же проблема немножко глубже. Ты можешь просто по наличию какого-то API добавить это наличие, как флажочек, что это, ну как чтобы обучить какую-то нейронку, ты добавляешь дополнительный сигнал. У человека есть bluetooth, у человека есть bluetooth API конкретные версии и так далее. То есть, даже если ты через лол, ты по факту. Ну, ты же не знаешь, как это будет информация использоваться. Мне кажется, нужно идти в сторону того, чтобы обсуждать, как эти штуки сделать более безопасными, потому что, ну, мне кажется, это сильно стопорит веб. Если если я могу понять веб-кит, я не понимаю позицию Firefox. Firefox э, все-таки, у них нет рынка про нативные приложения. Это, собственно, блин, это люди, которые стоят у истоков, Mozilla стоит у истоков веба со своим браузером Netscape и так далее. Для меня Ну, для меня это вот прям такое... Это больно. Люди, которые по факту подарили нам интернет в том виде, в котором он сейчас есть, они JavaScript нам подарили, черт побери, они сейчас за то, что давайте-ка мы отпилим от веб-платформы здоровенный кусок. Я просто не вижу обсуждений вокруг этого. Меня больше всего огорчает, что нет обсуждений, как сделать хорошо, есть просто политика давайте мы не будем делать это вообще
0: возможно обсуждения были приватные внутри мазилы возможно даже были публичные на в какие-то рассылках которые никто не знает не видит и да, вот от Mozilla такое слушать больнее всего. Причем Маркос Mar- Касерос, опять же, он немножко, немножко даже в опере успел поработать. Тогда я, мы, мы с ним немножко знакомы. И он как бы очень разумный хороший человек. То есть, к Маркосу никаких вопросов нет. Он знает, что говорит. Это безумно. Я его уважаю. Он сделал много чего хорошего. Поэтому, когда он что-то говорит, Mozilla не будет этого делать, я понимаю, что это взялось не от лени, еще от чего-то, а потому что у компании есть позиция, у него есть позиция, и это все берется не из воздуха. Но когда мы говорим про Apple, и веб-кит. Вот давайте будем серьезны. Если бы Apple вела себя так же хорошо, как Mozilla, в смысле так же хорошо относилась к вебу, также хорошо относилась к разработчикам, также хорошо относилась к документации и ко всему на свете, ее, ее аргументы прозвучали бы очень хорошо. Ну да, да, да. То есть вы участвуете во всех этих комитетах, вы внимательно дискутируете, вы не нашли, к сожалению, компромисса, и вместе с ними, хотя, вместе со всеми хотя старались. Ваши все API, ваши все подходы, ваше все, 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 прекрасно задокумировали разработчики знают обо всех ваших новых изменениях в браузерах. Вот, вот если бы это все было, а всего этого, черт побери, нет, что интересно. То есть Apple забивает на очень многие вещи относительно веба. Внедрили, забыли рассказать. Внедрили криво, внедрили наполовину, внедрили еще как-то, или решили не внедрять и не рассказали об этом, выпилили, не обсудили. Вот если бы всего этого не было, я бы с таким же интересом и доверием отнесся бы к их анонсу. Но если они просто говорят, это интересы пользователя точка, Да, этому хочется верить Но этому веришь не до конца, безусловно
2: Мне вообще в целом во всей этой ситуации Раздражает один факт Компании большие решают, какие у меня интересы Ну то есть, с одной стороны Они борются за добро они действительно стараются сделать, чтобы для тех людей, которые технически не подкованы, не было манипуляции их мнением и так далее. То есть это действительно глобально существующая проблема, и я не буду делать вид, что я не понимаю, что она есть. Но, опять же, есть куча людей в мире, которым, во-первых, им хочется получать таргетированную рекламу. Я лично знаю таких людей. Да и, черт побери, я сам иногда хочу получать таргетированную рекламу, которая учитывает мои предпочтения, чем какой-то рандомный шлак. Честно говоря, я некоторые вещи даже по такой рекламе покупаю. Меня это вполне устраивает. Но не все, справедливости ради. Есть люди, у которых есть компромисс. С одной стороны, ты хочешь, наверное, чтобы тебе вообще реклама не показывалась в целом, да, но если уж и показывалась, то черт с ней, любая, да, то есть они не хотят палить свои данные. Но у них есть другое. Они хотят, ну, я купил себе дорогое устройство, у которого куча всяких опишек, которые умеет там, не знаю, с космосом общаться с сенсоров 150 вот у него встроены. Я хочу, чтобы приложения, в том числе веб-приложения, которые все больше ведут себя как нативные, помогали мне использовать эти штуки для того, чтобы мне было лучше. Многие API, они позволяют, ну, типа я держу, вот, не знаю, тот же самый а, веб-USB, да, он позволяет в том числе с безопасностью уже работать. То есть, благодаря протоколу WebUSB вы можете подключить USB-шные токены к вашему сайту, которые позволяют вам лучше, гораздо более секьюрно работать с этим сайтом. А тут мне два браузера говорит: нет, ты знаешь, нам плевать на твою безопасность вот именно для конкретно этого API. Зато мы бережем твой фингерпринтинг. Но это же это
0: очень странно. Пользуйся нашими аппаратными средствами авторизации, которые для этого купи себе MacBook, iPhone и так далее, свои ID, Touch ID и прочее.
2: Кажется, что в этом вообще во всей этой ситуации просто реально нужно ввести одну единственную галочку. Я хочу э, отдавать свои данные, я не хочу отдавать свои данные. Чтобы на галочке было написано YOLO, ну, типа того, да. И по умолчанию, если так сильно хочется браузерам, чтобы это было прям все хорошо, по умолчанию будем считать, что Дон трек. Пожалуйста, ничего обо мне не знаете, Но если я хочу, я это выключу. И тогда я хочу пользоваться всеми этими опишками. Я говорю, причем сейчас не как разработчик, который хочет все эти опишки внедрить в свои сайты. Потому что, естественно, есть и такое желание. Я хочу поиграться со всеми этими крутыми штуками. Мне дают эти игрушки, но говорят, их нигде нельзя использовать. Ну, камон. А я как человек, который вот у меня iPhone лежит. В нем встроен Ambient Light Sensor. Я могу его использовать для подключения темной темы на сайте. Я считаю, это... Вполне себе удобно, когда я выключаю свет, чтобы у меня тема становилась темнее, потому что, ну, типа, это помогает моим глазкам. Почему? Почему меня вебкит хочет лишить этого? Почему они хотят сделать, чтобы я пользовался?
0: Марко справедливо говорит, что тебе не обязательно прямой доступ к этому API. Ты можешь сделать... То есть, грубо говоря, если пользователь хочет подобного поведения, он настроит это у себя на уровне операционной системы, а тебе прокинет на уровне css свойство свойства Prefers... Как там она там звучит? То есть ты будешь предпочитать такую-то тему, соответственно, ты получишь топи не прямую, а вот опосредованно. Но на самом деле мой главный юзкейс вообще, зачем эту дурацкую рыбу, фугу и все ее API внедрять, и почему Google этим занимается в частности, и почему я это поддерживаю, это то, что есть определенный тип приложений, мусорных приложений. Знаете, вот сейчас вот еду покупают люди на вынос, потому что рестораны закрыты, иногда дома задал задал бывает готовить. Я всем говорю, пожалуйста, не кладите мне приборы для еды, я просто принесу домой и съем это, как бы салфеточки всякие. Все забивают, все забывают. И в итоге у меня дома с пачка всяких там одноразовых ложек, вилок, салфеток и так далее. Вот то же самое с приложениями. Вы купили себе лампочку, какую-нибудь смарт-лампочку или какое нибудь устройство, или какой-нибудь фитнес-браслет или еще что такое? Каждая, скутер-электро, реальный кейс, каждая из них говорит «Поставь приложение метров на сто» себе пожалуйста и в им пользоваться не знаю два раза в год но одно мое приложение чтобы активировать его там настроить еще что-то такое почему это в вебе нельзя сделать зачем мне ставить вот эти вот эти ваши чудесные приложения более того Apple сама сейчас анонсировала light приложение э, у себя но нативные то есть по сути переизобрела веб э, и вот Странно, странно. В очень сильно не повезло из-за того, что там можно все, он дико распространен и не контролируется никаким образом. И просто забивать на эту проблему, закрывая API и ограничивая возможности платформы. Слушайте, ну, слава богу, у нас есть Google. Я редко такое говорю, но слава богу. Так
2: ведь самое интересное, что тебя просят установить нативное приложение, чтобы собирать от тебя еще больше данных. О, максимально. Да. То есть все эти 100 метров, они тебя там где-то внутри 20 метров тебя тупо трекают. Ну, в общем, ситуация действительно в какой-то мере абсурдная. Ну, я, я даже не знаю, у меня у меня очень долго горел очаг по поводу этих новостей. Очаг. Хорошо. Знаешь, эту песня, как у меня горит очаг вот это вот. А, и вот я просто... Я, я не знал, как реагировать. Я попытался взять мысли из эмоций превратить в осознанное что-то. я все еще не согласен. То есть тот подход, что мы берем и обрубаем веб-платформу... Я за развитие веб-платформы. Я хочу, чтобы она двигалась, чтобы веб-разработчики это были не просто формашлепы это люди, которые делают качественные приложения на уровне нативных, которые позволяют решать задачи пользователя. И если... Те, кто участвует в разработке веб-платформы, говорят, знаете, задача пользователя плевать. Мы, мы... Дел... Пускай пользователь страдает, потому что мы не хотим давать эти опишки. Зато он приватный. Дайте пользователю самому решить. Ну, камон. Не делайте из них хомячков, которые не могут принимать решения. Если человек осознанно говорит, я хочу, используйте мои контакты. Короче, проблема действительно есть, и... Я вот ждал 2020 год, что еще подкинет. Ну, типа, (смех) вот он (смех) в середине года подкинул еще интересного. Горит. Все еще горит. Я я не могу с этим смириться. Я очень надеюсь, что ситуация как-то разрулится. То есть резонанс есть. Вот раз мы обсуждаем. В Твиттере там вообще война целое идет, и там в эту войну вовлечены куча людей из разных компаний. Я очень надеюсь, что это не остановится, это будет обсуждаться, это будет двигаться. Потому что ну, черт побери, Хром просто возьмет и выиграет. Мне кажется, что у них
0: позиция гораздо
2: более правильная и более популярные, поэтому они и выиграют.
0: Полин, ну как, мы тебя немножко убедили своей болтовней, что это важно, нужно, или...
1: Ну, кажется, что... Ну, было бы интересно посмотреть на описание э, консернов, связанных с конкретными опишками. То есть, типа, не секьюр, ну, окей, ладно. А что это значит? И вот э, ну, какое-то более-менее осознанное мнение, мне кажется, можно сформировать только после того, как увидеть, а где там, в общем-то, не секьюрно, и, э, а можно ли это как-то обойти. Вот. И на самом деле я до сих пор не поняла, ну, окей, ладно, с Safari все понятно, а Мозил, почему тогда, если у них они ориентированы на пользователя, им не нужно продавать свои маленькие сэндбоксовые штучки, почему они не поддерживают?
0: Но у них такая же ориентация на секьюрность и безопасность пользователя. У них, я в Сан-Франциско был в музее, который Мозила построила, ну, такой интерактивные инсталляции всякие про приватность и безопасность. Где-то там на одной из главных улиц, прям двухэтажный большой замок приватности.
1: Замок приватности, вау.
0: В котором объясняются разные концепции современного веба, в каких местах вам безопасно, в каких опасно, какие вещи вы делаете, не не делаете. Очень интересная штука. И вот это их главный драйвер, это их один из главных аргументов, почему кому-то нужно сейчас использовать Firefox, они официально внутри себя, внутри браузера, создают инструменты, которые мешают Facebook, допустим, трекать вас, не знаю, создают расширения, которые конкретно для Facebook этот таб делают приватным, чтобы никакая кнопочка Facebook, никакой страницы не утекала никуда. То есть для них это еще более важное, чем для Apple. Они этим начали заниматься, кажется, еще раньше, чем, чем Apple вот сделала а, упор на такую секьюрность. Ну, или, по крайней мере, параллельно вместе с ними. Так что это для них тоже важная статья. И если бы только Apple об этом говорила, с доверия было бы меньше гораздо, из-за их а, ангажированности в нативные платформы. Но когда об этом говорят еще и Mozilla, это заставляет об этом задумываться больше. Mozilla я больше доверяю, чем Apple в этом смысле. То есть тут как бы у меня нет вот такого четкого, что типа они несут полную чушь, разрешите все. У меня есть идея, что, окей, ребят, у вас есть э, мотивы так говорить, у вас есть причины, окей, давайте сядем за стол, начнем обсуждать. Вот этого не хватает, кажется.
1: Это, это звучит хорошо. Я просто, когда эту новость увидела, я первым делом пошла гуглить, пытаясь понять, где а там где-то, где-то у вас несекюрности, вот, я ничего такого особо не нагуглила, и поэтому думаю, ну ладно, я, наверное, подожду немножко, когда, может быть, какие-нибудь материалы по теме появятся, чтобы сформировать мнение на этот счет.
0: Ну, в общем, тут самая полезная штука, на мой взгляд, и сам, самый лонгрид интересный у Алекса Рассела, Называется платформа JSON Theory. Прям большая такая штука, чтобы оценить, что и зачем делает Google, и почему, на на, на взгляд, Алекса, Mozilla и Apple ведут себя неправильно, и как это угрожает будущему веб-платформы. Обязательно почитайте, если вам эта тема, в принципе, близка и интересна. А а так, если будет что-то новое появляться, какие-то исследования более подробные, мне кажется, мы, мы, мы еще будем возвращаться к этой теме. С вами был 237 выпуск подкаста веб Стандарта его постоянные ведущие Вадим Акеев из академии и Никита Дубко из Яндекса. В гостях у нас была Полина Гуртовая из «Лых Марсиан». Спасибо, что пришла. Было очень интересно и ценно.
1: Спасибо, что позвали.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это очень помогает нам предложить. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
1: Пока.